0: Señoras y señores, y bienvenidos al episodio número 13 de Brown Clown Podcast. A modo de introducción, vamos a empezar comentando la semana, como siempre. Estamos en semana de exámenes, semana de exámenes con un mes menos de clase y unas semanas que prácticamente fueron nulas. Y los contenidos, pues los profesores, los que hicieron, los que, los que pudieron, los adaptaron un poco a lo que hemos dado. Entonces, no, no está habiendo mayor problema. Me faltan una serie de exámenes. Y lo que he estado haciendo estos días. Es básicamente eh, en Word. Eh, hacer esquemas. ¿Y por qué los hago en Word? Pues para después ponerle una serie de colores a los apartados. Y que así se me vaya quedando un poco mejor. Como bien hacía eh, el Khan Academy. Para seguir un poco su modelo. Y para ver cómo me, me funciona. De momento. La verdad que bastante bien. Lo que estoy haciendo es. Eh, hacer los esquemas en Word, sacarle captura de pantalla con el ordenador, me la mando a mi Gmail del móvil y ahí yo pongo un apartado en Notion, por ejemplo si tengo un apartado para cosas de clase en el día, pues lo meto en ese apartado, pongo examen de no sé qué, un drop down, tú lo clicas y ahí dentro te vienen las fotos, no con esta parte del esquema, esta parte, esta parte, para que yo lo vaya memorizando y estudiando en cualquier lugar, o sea si yo estoy esperando un, una cita en el médico, y ese tiempo me sirve para estudiar, abro Notion, abro la pestaña, y ahí tengo yo todos los esquemas para aprovechar el tiempo. ¿Qué exámenes he hecho? Pues una serie de ellos me han salido muy bien, y hubo uno en particular del que quiero hablar, ¿no? Eh, yo, como bien comenté, hace un tiempo, hace como unos tres años que no daba mate, porque decidí todo el tema este, ¿no? De de coger la carrera de, bien sea traducción o inter, traducción interpretación, o filología en inglés. Algo relacionado con el inglés quería hacer y por tanto, no me quedó otro que meterme por letras. Y ahora que era un niño... Bueno, los niños no, a ver, la, la decisión que yo había tomado era, era cierta, o sea, a mí me gustaba el inglés, se me daba bien, me era fácil, si yo me sacaba una carrera en inglés me iba a ser más fácil, y por tanto... Era una buena opción ir a la universidad a hacer alguna de estas carreras que nombré. Pero ya más grande, profundizando un poco en las asignaturas de cada carrera que había pensado escoger, por un lado estaba filología inglesa, que tenía literatura inglesa, que eso era intragable para mí, en mi opinión, y me iba, me iba a costar muchísimo aprendérmelo. Ya me costaba en el instituto, pues imagínate lo que me iba a costar en una carrera. Y la otra era traducción e, inter e interpretación de idiomas, que juntaba el inglés, o sea, una formación en inglés con una formación en alemán. ¿Qué pasa con, con, con esta carrera? Que el alemán a mí es la peor cosa que se me ha dado en la vida. No sé si es porque eh, al principio cuando estamos aprendiendo alemán en, el, en la ESO... Hubo unos años que nos faltó un, unos profesores de alemán ahí y, y estuvieron de baja y tuvo que venir un profesor medio mediocre y, y no acabamos de dar alemán de la manera que teníamos que darla. Porque con bueno, el profesor del primer año estábamos bien encaminados, pero después hubo un rollo que, que, que no pudieron venir, no sé qué. Y al final el alemán a mí es, es como el inglés, ¿no? El inglés... Tú, si, si, si no lo aprendes desde que eres bien pequeño y tú no atendiste en esa clase cuando tenías cinco años, 10 años y, y se te pasó algún punto, algún matiz del inglés, el inglés es todo base y es todo ir construyendo sobre esa base. Y las personas que en su momento pues eran niños, eran tal, y no les dieron ganas de atender eh, de chiquitos, si no tienes esa base, es imposible avanzar en el inglés y tener un lenguaje fluido, entender las cosas. Y es normal que en bachiller pues te encuentres personas que, que se les dé muy, pero que muy mal el inglés y que no sepan casi nada. A mí me sorprende ver, ver a gente así, porque yo, como, como me es fácil, pues no entiendo por qué, pero si te pones a mirarlo fríamente... Pues sabes que es porque esa base no la cogieron, no la cogieron bien. Y el inglés, esa es la peculiaridad. Por eso hay muy pocas personas que quieren hacer carreras de inglés. Y el alemán, pues me pasó prácticamente lo mismo que a esta gente que le pasa con el inglés. No, no tuvo una base suficiente en la ESO. Tampoco me quise formar por mi cuenta en casa, yo qué sé, viendo vídeos como hago ni dedicando un tiempo al alemán, porque la verdad es que no, no me llamaba nada. O sea, eh, tú te pones a mirar cualquier vídeo de cualquier persona que aprende idiomas y te va a decir que el alemán es un idioma completamente diferente a lo que te puedes encontrar en los otros idiomas, porque el inglés, el ruso, el ruso aunque se escriba de otra manera tiene similaridades eh, cuando escuchamos con el inglés o con los otros idiomas. Hay palabras que se asemejan. Pero el alemán ya no sé si se quisieron hacer su propio lenguaje o algo así. Pero es que es imposible enlazar una cosa con otra. Y tú cuando vas a hacer un reading, un writing o un, un ejercicio de esto. Un examen para rellenar. Con el inglés puedes llegar a sacar un 5 si no estudiaste. Con el alemán olvídate. Que no, no vas a acertar ni una pero ni ni, ni de suerte. Entonces dije yo. Traducción e interpretación me va a ser imposible porque el alemán lo voy a suspender siempre. La literatura inglesa también me va a ser imposible porque no, no estoy hecho para, para dar ese tipo de literatura. Es verdad que a mí me gusta leer otras cosas clásicas, pero no... no... Y, y otras cosas clásicas en español. Es que ya leer palabras complicadas y encima en inglés ya es un poco imposible y quita mucho tiempo y al final no disfrutas de lo que estás haciendo, ¿no? Pero lo que me pasó esta semana y lo que quería comentar es una cosa que, que, que nunca me había pasado en mi carrera en mi carrera de estudio desde que desde los cinco años hasta ahora. Yo llevo el examen de, de mate, ¿no? Pues Sabiéndomelo todo y de repente miro los enunciados y no entiendo nada. O sea, eso de que parece que, que no, no había estudiado nada y no sabía qué fórmulas había que poner, no sabía qué pasos había que seguir, no sabía nada, o sea, yo estaba viendo letras, números y no, no lograba enlazar una cosa con la otra para hacer el problema ni, ni nada así. Y yo empecé a comerme la cabeza en ese momento en el examen, ¿no? Empecé diciendo Ah, pues nada, pues, pues saco un cero, me voy a la recuperación, no, no puede ser nada. O sea, estoy leyendo esto y no, no entiendo nada. Hay un montón de letras, A, B, C, ¿y qué tengo que hacer con estas letras? ¿Y dónde está aquí lo que yo me estudié? Así me pegué la primera media hora del examen. Ahí, con los lloros. Y casi le digo a la profe, Coño, eh, no sé hacer esto, ¿qué hago? ¿Te entrego el examen? Pero de repente, me pongo yo a... a, a, a o sea... También intenté copiarme. O sea, yo mirando al examen del compañero y soy tan inútil que ni mirando el examen sabía lo que había que hacer. Imagínense el estado mental que tenía en ese momento. Y, y nada, eh, me iba a rendir y de repente digo, joder, vamos a, vamos a, a intentarlo por lo menos, a, a hacer algo aquí. Y de repente. Eh, o sea, los problemas no se asemejaban en nada con lo que yo me estudia. Y yo digo. Vamos a ver, lo que yo me estudié tiene que estar aquí presente en alguna cosa, en alguna parte. Y de repente, no sé qué inspiración me vino, no sé si me vino un, una inspiración de de, de de Pitágoras o algo, pero empecé a enlazar unas cosas con otras, a ver ciertos patrones, a decir, coño, si en el problema 2 y en el problema 3 estas dos cosas se repiten, tiene que ser que tengo que hacer algo con estas dos o tres cosas, ¿no? Y empecé así, y empecé a hacer las fórmulas un poco tal, y al final lo fui entendiendo y saqué los problemas. Saqué los problemas, no me dio tiempo a, a poner la última solución, pero no pasé nada. O sea, me pegué la, la primera media hora pensando que iba a sacar un cero, nada, porque no escribí nada, y, y, y a lo largo de la otra media hora, y de lo que resto del examen, me marqué un, un, un triple caguita. Pero eso quería decir, o sea, ese momento en el examen en el que tú dices, no sé hacer nada, no sé si se da con las otras asignaturas, es que es imposible que tú en un examen de lengua digas, no sé hacer nada, o que en un examen de, de bueno, de biología puede ser, si no estudiaste nada, pero algo, me, algo yo estudié, y, y, y estudiando no sabía hacer nada, o sea, yo creo que una de las pocas asignaturas en las que te puede pasar eso son las matemáticas. Y yo si a tiempo que, que no daba matemáticas, entonces me cago un poco. En la carrera voy a tener matemáticas cero, ¿no? En, en muchas carreras hay una asignatura que se llama matemáticas cero. Que no sé si son matemáticas básicas, o sea, que ya las he dado y que no me va a resultar difícil. O si es un poco un avance de... de seguramente sea un avance de lo que estoy dando. Entonces, yo ya doy por hecho que, que los apartados de, de la carrera de matemáticas... A mí en concreto me van a ser difíciles, pero es que después veo, es verdad que no, no me puedo comparar con, con gente, pero después veo a, a los compañeros de mi clase que, que, que saben menos que yo, dando las matemáticas todo, todos los años y, y sin perderse nada y nada. Yo, con tres años menos, estoy aquí sacando un 10, sacando no sé qué, y, y, y llega un tío y te, te suspende un examen Habiendo dado matemáticas siempre. No sé si es que la gente no se centra en clase. Que la gente no lo entiende. Y, y, y se va al examen sin entender. Pero yo por lo menos intento trabajar. Es que lo único que hay que hacer en verdad. Es escoger Trabajarlo. Y, y, y poco más. No, 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 hay que, no hay que darle más vueltas. O sea, tú para sacar un examen bien. Coge, haces cuatro problemas. Los repites. Ves lo que hay que hacer. Te quedas con las fórmulas. Y las matemáticas tienen un lado bueno y un lado malo el lado malo que yo dije es que si, si tú fallas en las matemáticas o sea si tú tienes el más mínimo fallo te jodiste o sea o, o pones un signo mal y son menos 5 puntos en tu examen o, o, o tienes directamente un cero porque en las matas las cosas los mínimos detalles los mínimos detalles cuestan, cuentan mucho entonces tú tienes que estar atento en todo momento, o sea, tú te tienes que quemar la cabeza y que revisar el problema que hiciste 100 veces para que para que no no, te haya, no se te haya escapado nada y y seguir adelante y y no sé. Pero, por otro lado, las matemáticas, aparte de esta cosa mala que nombré, tienen una cosa buena. Tienen una cosa buena que es que no hay que estudiar tanto, o sea, lo único que hay que hacer en matemáticas, en mi opinión, es trabajar trabajar, saberse las fórmulas y en el examen, que no te entre la pereza de decir, no voy a revisar no voy a, no voy a volver a mirarlo no voy a comprobar si los resultados están bien porque ese, yo creo que es el error que más hace a la gente pues o suspender o, o que les vayan mal en matemáticas o okay. tú en el examen tienes que ir con la mentalidad de que vas a trabajar o sea, que, que no vas a un examen de lengua que haces el comentario ping, 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 y ni lo miras después, sino que Tú tienes que hacer ese problema y repasar ese problema otra vez y repasarlo una tercera vez para que estés seguro de que no se te escapa ni un signo ni se te escapa nada. Porque si no, hay distintos tipos de, de, de ir a un examen. Pues yo estoy diciendo que asignaturas como historia, como lengua, tú tienes que ir a soltar el rollo y, y, y olvídate, o sea, o sea te, te da el tiempo justo para terminarlo y tal, pero en matemáticas... Yo creo que lo que hay que... Como hay que ir a un examen es a trabajar, a hacer los problemas bien, a, a que no se te escape nada. Y bueno, eso era lo que quería comentar más o menos de, de la trabada que tuve y las conclusiones que un poco saqué. Yo es verdad que este examen no lo había trabajado mucho en lo que es la práctica. No había no me había sentado en una mesa a, a decir vamos a hacer el, este problema para, porque a lo mejor va a entrar el examen. No, yo sabía que el problema se hacía así. así y digo, si hace la metodología, pues me va a salir el examen bien. Pues fui bobo porque eh, los enunciados no se hacen solos. O sea, si tú, en la, una cosa que tienen las matemáticas aplicadas también es lo de interpretar y comprender los enunciados para después sacar las fórmulas y los problemas y sacar las soluciones. Yo en su, pensaba que con saberme las fórmulas y tal lo iba a ser bien, pero hay que practicar lo que es eh, sacar las cosas del anunciado, si no, no va a ningún lado, por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, eso era, vámonos ya a los tópicos, venga. Los mejores momentos los vivimos en la infancia, eh, entre comillado A ver, si es verdad que yo, ¿qué ha de mí? O sea, en mi infancia... Yo recuerdo con, con mucha alegría, y yo creo que mis mejores momentos, si no son hoy en día, porque hoy en día, ya lo he dicho, me considero una persona totalmente feliz, que no me falta nada, que hago todo lo que quiero, que tengo ambiciones y proyectos, porque me siento feliz y completo, y, y, y me dan ganas de hacer cosas por pura voluntad. Y uno de los momentos, aparte de, 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 del presente... Que no, es que tengo miedo de que se acabe porque los momentos así no van a durar mucho. ¿Y qué es lo que hago yo? Intentar entrenar un poco la mentalidad para estar siempre feliz, para para que no me afecten las cosas. Y es complicado y es duro, pero al final si eres pesado, si eres si eres muy pesado con tu con, contigo mismo diciéndote ...paso de que estés mal hoy... ...porque te haya salido un examen mal... ...porque te haya pasado esto con tu familia... ...porque cualquier cosa... ...yo estoy entrenando un poco eso... ...y ser un poco un, un escudo de, de... mierda... ...que no me entre... ...y que no afecta mi estado de ánimo... ...pero como te estaba diciendo... ...como les estaba diciendo... ...bueno, depende de la persona que lo esté viendo... ...porque yo sé que hay personas... ...que se ven cada episodio completo... ...y esas personas... Les doy un saludo y les digo, mándenme un Gmail para que podamos hacer un episodio juntos. Que es verdad que, que tiene que venir gente, pero que si lo cuadramos bien y si te viene a ti bien en una semana, pues de puta madre, vienes aquí, hablamos. Pero bueno, la verdad que quejarse de la infancia que tuve es eh, literalmente un insulto, porque... No 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 creo que pudiese haber tenido mejor infancia ni con mucho dinero ni con nada material sino la que tuve porque me enseñaron los valores necesarios unas personas pues muy 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 especiales empoderadas que me enseñaron los valores que es la autoestima, el estar bien, el ser feliz, el luchar por ti mismo. Personas que que, 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 que parece que, que no son de mi familia, o sea, porque tú las ves a primera vista y, y mi familia parece que no tiene ese carácter y tal, pero al ser de una procedencia tan tan ganarte la vida, tan eh, eh, trabajar, porque si no te, te mueres te de hambre y aquí no te va a mantener nadie, y, y, y luchar por tener una casa, unos sueños, si a lo mejor mi familia viene de esa procedencia, por eso han, han adquirido, por pura adaptación, esa serie de valores que gracias a Dios que me los han transmitido a mí. Bueno, uno de los sitios que más recuerdo de mi infancia, obviamente, obviamente, el puerto de Tazacorte, uno de los lugares más, más, criticados de aquí de, de la isla y por qué, por qué se critica para, para poner en contexto a aquellos que vienen de otro lado que no saben lo que es el puerto de Tasacorte es un sitio de barriadas o sea de, de gente de gente un poco de, de que se dice de, de poco estatus que no, no, no hace mucho porque los que se quedan en la barriada en teoría son los que no se ganan la vida... Y los que no salen de ahí... Sino que... Les da igual todo... Entonces las calles están un poco... Que dan mala imagen... Según la gente... O sea... Yo... No, no entiendo lo de mala imagen... Porque una O sea... A mí me parece muy bonito... Salir a las 10 de la mañana... Ese típico fin de semana... Sábado... O domingo a las 10 de la mañana... Y salir a la barriada de y debajo... A, a los jardines y eso a tomar el sol a que te dé el sol y a dar un paseo una vuelta igual es porque tengo mucho mucho sentimiento nacionalista de decir, joder, esta es mi tierra qué bonita es, pero no, no es un sentimiento que yo he tenido y que lo cuento aquí de salir a pasear por ahí y a pesar de los comentarios de la gente yo ver aquel, aquellas barriadas y sentirme en mi casa o sea, en estos patios es donde jugaba mi madre, en estos patios es donde donde, donde mi familia pasó sus mejores momentos y, y los recuerdan con cariño y hay una plaza ahí para jugar al fútbol y he jugado yo mil veces y hemos dado un paseo mi primo y yo mil veces por estas calles, entonces yo es algo que recuerdo con mucho cariño. Lo, lo que, lo que más, más así me viene ahora de, de recordar de mi infancia pues es en concreto... La playa, la playa del puerto, también criticada porque está llena de mierda. Antes no, pero ahora está llena de mierda, de Giris. Cuando yo era pequeño y me pasaba el rato ahí, ¿no? Pero ahora que se, uh, a lo mejor se popularizó un poco más y hay más, más extranjeros. Coño, estoy diciendo guiris de manera despectiva, pero me estoy refiriendo a gente extranjera. No me estoy refiriendo a todos los giris. Me estoy refiriendo a aquellos que vienen y como les da igual que estén en, en otro sitio o que no sea su país o algo empiezan a botar plásticos al agua empiezan a hacer guarradas y cochinadas ahí ese tipo de guiris son a los que me refiero y tanto eso como alguna gente de abajo que a, pe a pesar de que es su casa y de que le tiene cariño pues por hacerse los, los chulos o, o cualquier cosa botan las cosas al mar y después el mar se queda todo hediondo y ahí es cuando vienen las críticas de la gente diciendo... No, no me puedo bañar en el puerto Que okay, también te digo. Si es por mí. Yo me bañaría igual en el agua. O sea me, me da igual que, que, que haya algas. O que haya cosas así. Nada es un poco para afuera. Y no hay nada. Está el agua cristalina coño. Pero eso. Lo que mis primos y yo. Cuando yo era pequeño. Nos montábamos nuestras, nuestras porterías. Haciendo dos palos. Eh juntando arena, para hacer dos palos típicos de la portería que haces en la playa. Y yo eso, es que recuerdo la felicidad total ahí, sinceramente. Jugábamos, a, jugábamos al fútbol, yo me lo pasaba de puta madre jugando al fútbol. Después había un momento que decíamos, descanso. Y nos botábamos todos a agua corriendo, y descansábamos porque estábamos literalmente asfixiados. Llenos de arena, pegándonos paradones... Eh, ...inventando las cosas del la, de la Soma Eleven... ...típicas cosas que hacíamos... Eh, impresionante ...también... ...recuerdo las colchonetas... ...las colchonetas del puerto como un... ...como un signo de, de, de... intentar madurar, ¿no? ...porque yo era chiquito, yo tenía muy pocos años... ...yo era tímido... ...y recuerdo que... ...que... ...bueno, no sé si contaré esto a, a continuación lo contaré... ...pero recuerdo que subirte a las colchonetas con los... ...con los grandes... Era algo así como un signo de, de valentía, ¿no? No todo el mundo lo hacía, o sea, todo el mundo tenía vergüenza. Y ya, dar ese paso era un poco como, como hacerte más grande, ¿no? Como subir ahí con los grandes, estar ahí... Eh, y, y por supuesto, la, las cosas que había en las colchonetas, porque te dabas una serie de palos que eran impresionantes y fajarte con, con los niños en las colchonetas. Era como, como todo un salvajismo, pero que estaba guapo y que tú podías subir un poco tu confianza y subir tu estatus pues metido ahí haciendo cosas, ¿no? Había un... Antes, cuando estaban las otras colchonetas en la playa ahora hay, hay otras nuevas, había un... No sé, un palo así... No sé, no sé cómo llamar eh, al, al palo ese, pero era... Un palo que rodaba para los lados, ¿no? Y tú tenías que cruzar todo el palo hasta el final, y sí, si cruzabas todo el palo hasta el final ganabas, ¿no? Ahí... Había gente que literalmente se hacía luxaciones de, 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 del hombro, de la pierna, de todas las cosas. Entonces, no tenía que pasar por el palo ese era algo que, que, que era fácil, no que, que era divertido. Porque una, o te pegabas tremendo planchazo en la cara porque no controlabas la caída y obviamente te tenías que dar, o te dabas con el mismo palo y te luxabas algo o, porque el palo estaba duro, coño. Es que parecía que no era una colchoneta, o sea, el palo era para darte. Y yo me acuerdo que... La segunda vez que yo me metí ahí, me pasé el palo completo. Y eso ya fue, bueno, yo soy el rey aquí, yo, yo inventé yo inventé el fuego. O, o, porque era una cosa que, que, que muy poca gente lo hacía. Entonces, un, un, una subida de confianza que, 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 que me pareció bastante bastante divertida y que es entrañable no recordar cosas así. También una vez, con mi familia recuerdo, que me metí, me metí debajo de, de un, un, una especie de coche de estos de que da, das tus pedales en el agua y que puedes ir por, por el mar a, en la costa de la playa, para donde sea, ¿no? Pues se ve que hay un, había un tobogán para tirarse, y yo una vez, pues voy y me tiro. Me tiro el tobogán y de repente me meto debajo del coche, o sea... Tenía, estaba haciendo tope con el coche, no podía salir del agua para arriba, me estaba ahogando y estaba dando cabezazos para arriba eh, a, al coche para que. para poder salir, que no podía, tal. Mi madre se puso histérica. Y. y, y algo que, que, que apenas recordaba, pero me acabo de venir, de venir ahora. Y nada. De repente. No sé qué coño hice, no sé, no me acuerdo, pero. En mi madre que se acaba de se acaba de mover casi se me caen todas las botellas con el estampido que acabo de dar el volcán pues lo que estaba diciendo mi madre se puso histérica y yo no me acuerdo lo que pasó en ese momento que de repente salí del agua para arriba en no secreto sé el mundo lo vi. eso fue un momento que literalmente casi me muero con la coñada es que hay muchos momentos en la vida que tú casi te mueres con la coñada y bueno a ver, no, no, no sé cómo contar esto, pero hubo una vez que mencioné no, en, en su momento que yo, una pareja, la conocí en, en ese momento, una pareja de las que tuve la conocí en ese momento en, en el puerto. Mi primera relación fue, fue allá abajo, o sea, es icónico, ¿no? Que mi primera relación haya sido en el sitio donde yo pues más feliz me sentí en mi vida, como ya digo, hasta hoy, Porque ahora estoy en mi mejor momento Sinceramente De todo, de autoestima De, 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 de ambición de, de cosas que De prácticamente todo Y quiero contagiar eso a, a mis cercanos Pero lo que estaba diciendo Mi primera relación fue ahí debajo Fue También fue un poco un paso De decir Voy a dejar de ser un niño tímido y voy a, voy a empezar a hacer cosas ya de de, 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 de tío guay, de, de tío chulo, de, yo qué sé, para crecer mi ego y para tal, pues digo yo, coño, es que, hay que ser, es que en ese momento yo tenía que ser valiente para tener una relación, porque era para mí, o sea, yo sé que hay muchos niños que se han criado en, en cualquier sitio estos que... que que tú no tienes vergüenza y aprendes desde chiquito que la vergüenza pues no existe, ¿no? Pues yo todo lo contrario, yo tenía vergüenza para todo, o sea, para, para absolutamente todo. Para hablar, para hacer cualquier cosa, para incluso caminar delante de gente, para mirar a los ojos. Yo no miraba a los ojos, por supuesto. Y, y dar, un, como ya digo, una relación para mí era un acto de valentía, un acto de decir, joder, estoy haciendo algo de esto, ¿sabes? Y nada... Como ya conté en su episodio, pues me apareció la chica y eh, empezamos a hablar y tal. Y no voy a contar la relación porque es típica relación de, de, de tío de 13, 12 años, ¿no? O sea, el día estaba en sexto de primaria y un primero era eso. Imagínense la, la, la época esa. El, el primero era eso, obviamente, yo empecé a hacer cosas porque... Yo no sé, no sé, no sé qué sentimiento tengo dentro de decir, yo quiero ser mejor que el resto, pero yo veía a los tíos grandes y yo decía, tengo que hacer algo para crecer mediáticamente o de cualquier manera y que esta gente me tenga respeto a mí. O sea, ese era el pensamiento que yo tenía, por eso empecé, yo sé, a intentar tener novia, a, a ligar, por ahí a hablar de cierta manera a juntarme con esos chicos que, que son unos hijos de la gran puta pero que son los famosos y así yo más o menos me conseguí crear un nombre y, y, y no hacer o sea, si yo no me llego a hacer ese tipo de cosas que no digo que esté haciendo cosas mal porque yo no llego a hacer ese tipo de cosas y era el típico niño callado con el que todo el mundo hablaba mimado por su madre que... que, que que no tiene no tiene amigos que y yo por suerte por desgracia más bien por suerte cogí y empecé a hacer cosas qué pasó en ese entonces pues que para conseguir fama y para crearme un nombre hice cosas bien e hice cosas mal no ahora recordando mi infancia la primera cosa de mal pero pero que está mal hecha coño que hice porque en su momento es que los niños éramos retrasados mentales, o sea, estábamos en descontrol total, podíamos hacer cualquier cosa para probar que éramos machos, para probar que éramos hombres de verdad, pues yo en su momento, una cosa de las que recuerdo siempre, porque casi muero, no, no, casi muero no, pero, pero fue, fue, fue duro, o sea, se me fue la cabeza completamente en ese momento, cogí yo, en las colchonetas también, o sea, sitio, como ya dije, de hacerse hombre, de, de, de lucirse. Y que ser mejor que el resto, ¿no? En su momento yo tenía ese pensamiento, no estoy diciendo, que, pero es que, a ver, yo lo veo bien eh, eh, en el sentido de que miro atrás y esas fueron las cosas que me crearon una cierta valentía y por las cuales salí de la timidez. Pero es verdad que están muy, muy mal hechas. Imagínense yo, con 12 años con 12 años, siendo un puto niñato, y de repente, <ríe> veo una tía subiéndose a, a las colchonetas, que a las colchonetas tenías que subirte por unas escaleras, ¿no? Y, 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 a ver, ¿cómo cuento esto? Porque es una cosa difícil de contar. En este momento, yo la miro para atrás y me parece horrible, o sea, me parece un acto, de, de, de gilipollas total y que no realmente no me aportó nada así pero como ya digo era un niño y, 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 y era lo que lo que en ese momento se me ocurrió se me fue la cabeza total que había una niña subiendo las escaleras ¿no? subiendo las escaleras de la colchoneta y yo con mis amigos al lado y digo de repente voy a hacerme el chulo tal está, la niña está subiendo y, o sea, pero es que... Era una niña... Yo con 12 años... Esa niña tenía 3... 3 años más que yo... O algo así... Y de repente yo voy... Y literalmente... Con mis amigos detrás y mirando... La chica subiendo las escaleras... Voy y le agarro una nalga... Pero bien agarrada... O sea... La tía pego un cacho grito... Que digo yo... De aquí no salgo, de aquí no salgo vivo... Viene la tía... Me boto al agua Salgo yo corriendo Empieza a pegarme Los típicos Los típicos garrazos estos de tía En la cara Empieza a intentar hundirme Y, y vienen mis amigos a decir Ya está, ya está, no sé qué O sea, porque la tía era O sea, la tía tenía tres años más que yo en esa época O sea, yo era un enano y la tía era un gigante Para, para ponernos en contexto Y como ya digo ¡Ojo! Cuidado, discreción. Yo eso no lo veo bien. No lo veo bien, pero es algo que pasó. Y yo, en este programa, yo no voy a negar la realidad. Vamos a ver. Yo no voy a negar algo que pasó, un hecho. Yo siempre voy a hablar con la verdad por delante. Esta fue una de las cosas que me dio valentía y confianza para hablar con las chicas. Y fue uno de los desencadenantes de que años después... Yo cometiera las barbaridades que cometí y, y, y que, que, pero a ver, su... yo lo estoy narrando muy así, en su momento fue una gilipollez, o sea, la tía después acabó riéndose porque después sabía que era hijo de de mi madre, que mi madre le daba clase, entonces... Al, al ver eso la tía dijo, ¿cómo cojones me acaba de hacer esto el, el hijo de mi maestro? O sea, voy a llegar el lunes a clase y, y, y voy a contarle no sé qué. O sea, la tía se acabó reando y fue una anécdota divertida. Pero podría haber sido todo lo contrario. A día de hoy lo recuerdo con, con gracia porque acabó todo bien. Pero imagínense que, que, que es una tía de abajo que de repente llama a, a, a los familiares de, de abajo. Y los familiares de abajo, unos que te no de abajo me refiero del puerto... Los familiares de abajo no es que te vengan a, 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 a pelear o tal, es que te vienen y te, te dan un arrementado que acabas tieso Entonces, era una acción que yo en su momento, cuando se me fue, cuando cuando tuve ese tremendo brote psicótico, dije Esto puede salir muy bien O puede, o puedo joderme en la playa por el resto de, de mis días, ¿no? O me cambio de identidad o no vuelvo a bajar aquí debajo Pero por suerte, como ya digo, salió todo bien y eso hizo que, que tuviera más confianza para, para hablar con las chicas y, y que pasara todo lo que pasó, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que más o menos comenté la parte de la infancia un poco por encima. Algunos puntos no los he comentado, pero es que este tema es tan amplio que tengo pensado traerlo muchos otros episodios. O sea, seguir contando anécdotas de cómo, cómo y logré quitarme un poco la timidez, cómo, cómo logré ser más abierto, que fue con cosas así, fue con cosas malas, otras muy buenas, pero algunas fueron malas y, y las malas las quiero narrar y las quiero comentar para que ustedes vean el tipo de cosas. Hoy solo me dio tiempo a, a, a hablar de, de un tema, pero es que me extendí mucho, y este tema, como ya digo, lo voy a ir trayendo más veces, muchas más veces, voy a ir comentando con, porque sí, porque eso me parece curioso y me parece muy, muy interesante de la manera en la que yo me operaba en esos momentos y verlo de aquí arriba ahora es como decir, joder, cachito hijo de puta, pero, pero viene bien recordarlo y saber las cosas que hacía y saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Vámonos ahora entonces a las noticias de la semana de hoy. Vamos a comentarlas rápido que se nos va el tiempo. Se vuelve a cerrar el aeropuerto de La Palma. La ceniza vuelve a impedir... ...el tránsito de vuelos. Bueno, esto es una noticia que es un poco periódica, ¿no? Porque ya ha venido pasando... ...desde que empezó el volcán... ...desde que empezó a acertar toda la ceniza, pues... ...hay días en los que el viento... ...en vez de venir para aquí, para los llanos... ...viene para allá, para el aeropuerto... ...y se llena el aeropuerto de ceniza y no puedo salir. ¿Qué pasa? Que yo... ...yo dependo totalmente de la suerte. ¿Por qué? Porque si yo... ...ese fin de semana voy a Tenerife... ...a ver a mi pareja... ...pues si la ceniza va para allá... No puedo ir, no es que no pueda ir, es que tengo que pegarme las 7 putas horas del barco. Y para colmo, en el barco yo solo puedo hacer unas cosas, unas determinadas cosas, que son aquellas que hago eh, de manera un poco pasiva, porque lo único que puedo hacer es ponerme el móvil aquí y ver cosas y aprender cosas de esa manera. O sea, yo no puedo ni escribir nada, ni intentar hacer cosas muy complicadas porque me mareo, ni, ni nada así... Pero si yo me lo planifico bien un poco, de esas siete horas, por lo menos dos, dos y media, tres, las puedo aprovechar haciendo cosas para mí. E incluso más, porque puedo empezar a pensar cosas que, que voy a hacer, por ejemplo, bueno no voy a poner ejemplos porque es un poco sorpresa, pero empezar a, a, a mirar un poco las cosas que, 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 voy, que tengo pensado hacer y demás. Pero eso, básicamente que, 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 que a día de hoy todavía no se ha frenado. Es que llevo dos, dos, más de dos meses y hay gente que lo está pasando peor. Pero es que esta es una de las consecuencias y de las muchas consecuencias que va a tener el volcán. Porque la gente lo mira así, muy por encima. Y dice, bueno, un volcán sí, pero ah, el volcán hace esto y eso deriva en esto. Y lo que deriva en eso, deriva en eso. Y, y hay un montón de cadenas de, de cosas, de consecuencias que pasan. Y viene bien comentarlas y estar conscientes de ellas. Y espero que pronto ya, tanto pueda grabar un audio fino en el, en el, en el programa, porque está dando tumbillos el volcán y tengo que quitar, reducir ese audio. Y, y ese audio que reduzco hace que ciertas partes del vídeo se escuche medio raro. Y tal, no es que se escuche desagradable, sino que se escucha okay, medio raro, ¿no? Y nada, en el avión. El vuelo de aquí a Tenerife, media hora excepcional, o sea, yo estoy en el aeropuerto, a, o sea, yo salgo de casa media hora antes de, de, de que sea una hora antes del vuelo, para llegar al aeropuerto media hora, porque es rápido lo que se llega, estoy ahí esperando una hora, cojo el vuelo de media hora, pues ya llevamos dos, y cuando está ahí, 15 minutos dos horas y cuarto, que yo me pego para, para salir de aquí, o sea, yo a veces me pongo a pensar estas cosas y, y como que no no me entran en la cabeza como yo. En dos horas y cuarto puedo pasar de estar aquí a estar allá en Tenerife. O sea, pues yo que no viajo ni, 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 ni suelo moverme mucho, a mí me explota un poco la cabeza. Yo sé que hay gente que está flipando con lo que estoy diciendo. Pero a mí me explota en la cabeza saber que estoy aquí por la mañana y a la hora de almorzar estoy allí. Pero bueno, dos horas y cuarto... Je, je, je que es nada comparado con 7 horas de trayecto en barco que son un poco, poco, un poco complicadas, ¿no? Porque tienes que ser fuerte y tienes que estar concentrado para hacer tus cosas mientras la cosa de ese se está moviendo. Y, y, y dormirme yo en el barco, pues yo sinceramente no, no, no es por nada, sino que no, no quiero dormirme en un sitio así. O sea en cualquier momento te abren un fisco de la cremallera y te sacan todas las cosas que tienes ahí entonces, yo, si, es que yo voy solo yo, yo, no me, yo no me dormiría en mi opinión bueno, segunda noticia críticas a Willy Rex por apoyar los NFT ¿qué son los NFT? pues bueno los NFT bueno, espérate, vamos a leer el pie de, el pie de la noticia la nueva tecnología con la que mucha gente está, no está de acuerdo vale los NFT, para comentarlo un poco por encima, es un nuevo tipo de tecnología, como bien dice ahí, está muy bien dicho, un nuevo tipo de tecnología en la que básicamente es algo que tú tienes en tu ordenador, ya puede ser cualquier tipo de pieza o obra de arte, se usa más para, para obra de arte, ediciones limitadas que sacan las empresas, pues, por ejemplo, un artista crea una obra, NFT. ¿Eso qué significa? Que tss, por una serie de procesos que son muy complicados de, de, la, de la blockchain de, de un montón de cosas así profundas pues ellos son capaces de ponerle la firma y que la gente sepa que ese artículo en particular es el original, el único y que no se pueden hacer réplicas del mismo. ¿Esto qué significa? Pues que tú al comprar algo de ese actor y ese actor, por lo que sea, hace cualquier cosa, el artículo que lleva su firma se puede revalorizar o infravalorar o, o que puede... Es, es volátil, ¿no? El NFT, porque por lo que sea, pues la gente puede demandar más ese artículo y subir el precio o la gente puede demandar menos. ¿Qué pasa? Que si el eh, dueño del NFT no quiere venderlo, pues no se va a vender, aunque siga teniendo un cierto valor. Pero si uno lo usa para la especulación, para decir, como las cartas de Pokémon, me voy a comprar esta carta. Que en el futuro va a tener más valor. O, o, por ejemplo, tienes una carta de Pokémon en casa. La miras bien. Y si es ese Pokémon que tanta gente está buscando, de esa edición de no sé qué. Te puedes sacar unos miles de euros fácilmente. Porque es todo especulación, ¿no? Y aquí en la especulación hay gente que gana y gente que pierde. Pero si la sabes jugar... Que yo, En mi opinión no me meto en cosas de esas porque no, no me considero lo suficientemente profesional como para meterme al trading y para meterme a, a toda la especulación y a la revalorización. Yo prefiero meterme en lo más seguro y a largo plazo que es la inversión, en la inversión en valor. Pero eso, la, la, la gente que no está de acuerdo con las NFT es la gente que no está de acuerdo con la especulación, con el trading. con A lo mejor es gente que ha tenido un pasado un poco un poco malo con tradear ciertas acciones y que les salga mal. Porque el, la, el 95% de personas que tradean salen el 95% de las acciones que hacen mal. A lo mejor le cogen mucha rabia a este tipo de metodología y acaban odiando los NFT. Pero a mí me parece... Una cosa que bien para el coleccionismo o bien para el negocio, porque hay empresas que sacan su logo en NFT y eso se, se lo pueden comprar por no sé cuántos miles de euros y puede ayudar un poco a aquellas empresas a, a in, incrementar un poco lo que es la, la equidad de la empresa, ¿no? Pero es eso. Básicamente es, es, es algo que, que no me parece mal en mi opinión, y que no entiendo porque hay gente que no está de acuerdo con la revalorización y con tal. que Así que tú tienes que tener un trabajo que, que tú tienes... Que el trabajo más noble es trabajar en el campo, ¿vale? Pero si tú te formas en las cosas que, que, que de verdad pueden llegar a dar un, un dinero y que si te gusta este tipo de cosas, ¿por qué, por, qué lo, ¿por qué tienes que ver mal hacer algo así? Que la gente haga lo que quiera, ¿no? Tercera noticia. Tamara Gorro se refugia en Asturias para escribir su nuevo libro. La influencer continúa trabajando en un proyecto duro, por lo que supone para ella, y que saldrá en marzo de 2022. Una influencer que hace un libro, un youtuber que coge y hace un libro. A mí me parece bien, tanto que... bueno, no me parece una cosa más bien que la otra, sino que... Lo que me parece más bien es que un youtuber coja, escriba su propio libro con sus propias palabras de cualquier tema y que lo saque a la luz. Ya me parece un poco más mal, pero sigue pareciendo muy bien, pues que manden ese trabajo a cualquier persona y que escriba el libro por ellos. Es otro tipo de negocio. No, no se puede estar en desacuerdo con un, con un tipo de negocio así, de crear libros. Encima promueve la lectura pero pero hay personas que están en desacuerdo con lo de crear libros porque es una cosa como que ensucia la literatura o que ensucia pues que hay libros muy famosos que, de, de youtubers que no se lo merecen porque hay gente que tiene más talento y es como todo es como la música pasa lo mismo hay gente que critica pues hay gente que, que no critica y en un montón de campos pasa lo mismo, que hay gente famosa que no se lo merece, según la gente, pero es que si tienen la audiencia es que, o bien por suerte, o bien porque han sabido marketing, o bien porque cualquier cosa, se lo pueden merecer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué traje esta noticia del libro? Señores y señores, voy a comunicar que estoy ya dando los primeros pasos que siempre, desde pequeño, ¿eh? desde que tenía siete años, He intentado hacer un libro, he cogido un papel, lo he recortado, he intentado escribir las primeras palabras, me he cansado, o he visto que ese, que ese libro no iba a ningún lado y al final lo he botado. Pero señores y señores, yo creo que ahora tengo una historia que contar. Y si tengo una historia que contar, tengo un libro que hacer. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con pasión, no me voy a cansar, voy a escribir cosas reales, va a ser un libro que esté bien escrito, con buenos sentimientos, con... porque desde un primer momento no voy a ser como antes, o sea, desde chiquito yo siempre he cogido la primera página y me he puesto a escribir directamente. Grave error porque, porque de repente escribo una página y, y no sé cómo seguir y a lo mejor lo conté todo lo que tenía pensado o algo así, pero yo tengo una historia larga y que contar. Entonces, esa historia la voy a dividir en ciertos puntos en ciertos capítulos, y mi intención no es sacar un libro muy largo, o sea, mi intención es hacer un libro corto, más bien resumido, de una historia que no voy a decir de momento, o sea, ese libro va a salir a la luz, en, en tiempo, o sea, no se piense que va a ser mañana, o sea, ese libro voy a dedicarle una media horita al día, o sea, que da para largo, o sea, eso no es una cosa que, que, que voy a salir a corto plazo ni mucho menos o sea igual en, en años en uno o sea no 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 en cinco años pero en uno por ahí que yo vaya pensándolo todo que si haciendo esto o si haciendo lo otro escribiendo 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 y que al final termina de narrar la historia termina de narrar todo lo que todo lo que quería contar y que pueda sacar el libro y bueno eso es un poco un un tráiler un adelanto que ya lo voy a ir narrando por aquí como avanza y todo de lo que tengo pensado, o sea, no, nuevo proyecto, nueva cosa, porque yo estaba viendo que yo me pasaba escribiendo 30 minutos al día, una especie de cartas o boletines o diario de lo que estaba haciendo más o menos, que tengo pensado subir al apartado del de boletín en un futuro, para que ustedes vayan viendo cómo lo hacía yo en mis inicios, cómo iba yo montándome cada cosa, qué cosas me pasaban en mi vida y cómo las iba adaptando a lo que estaba trabajando y a mis proyectos. Eso es básicamente lo que estaba haciendo, pero ahora voy a hacer eso por un lado <coughs> y escribir mi libro por otro. Bueno, cuarta noticia, Stacy se somete a una liposucción completa para definir su silueta. Quiero volver a mi figura de antes. La medicación le hace estar mejor, pero a consecuencia engorda y no se siente a gusto, ha explicado Pablo Pisa. Bueno, lo de lo de los las influencers y este tipo de imagen de, de no, no de no de imagen saludable, o sea, si dieran una imagen saludable yo no traía esta noticia aquí. Pero eso de promover la al fin y al cabo lo que es la anorexia, de promover que, que tú tengas que tener la cintura de no sé cuántos centímetros, sabiendo que hay gente que por su complexión física y por su genética es imposible, o sea, es una cosa imposible que lleguen a tener ese diámetro, esa medida de cintura, porque tienen las caderas, yo qué sé, por genética las pueden, las pueden tener aquí lo máximo que pueden bajar, o sea, estoy hablando en desnutrición, lo máximo que pueden bajar es hasta aquí, y ven esa medida, esos centímetros, y se frustran, empiezan a dejar de comer, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces yo no estoy muy a favor de... O sea, yo prohibiría completamente, así mismo lo digo... Yo prohibiría completamente a las influencers esta de, de belleza... Que dan una imagen, que tal... Que sí, que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Pero siempre y cuando no dañes a la otra persona, ¿no? Y este, tip, este tipo de, de, de acto yo lo considero hacer daño... De manera encubierta, de manera indirecta. ¿Por qué? Porque si tú no dices explícita, explícitamente... Tienes que ser flaca, no sé qué, pero tú, haciendo lo que te gusta, llegas a dañar a otras personas. Es como si a mí me gustase pegar a gente por la calle. Sí, estoy haciendo lo que me gusta, pero estoy dañando a otras personas. Esto es lo mismo, pero indirectamente. Tú das una imagen flaca de, de persona anoréxica, que es incluso imposible para algunas personas de conseguir, como ya digo, por su complexión física y por su genética. Y de repente das esa imagen y lo que haces es hacer daño de la misma manera que tú pegas a una persona, le haces daño psicológicamente a una niña que tiene una cierta complexión física y que no puede conseguir esa cintura. Que se vuelva anonéxica, que deja de comer y yo prohibiría a este tipo de personas, a este tipo de influencias por mucha libertad que haya completamente. Que si quieren lo hagan clandestinamente, yo qué sé, pero que no lo muestren al público porque nos jodemos todos. Vámonos ya a la última noticia, a la quinta noticia del día de hoy. Ángela Mármol. ¿Cómo haces entender a una madre que su bebé será esclavo de las redes? La influencer publica Del cielo al infierno en un post. Un libro en el que aborda la presión que supone exponer, su vida, exponer su vida a millones de personas. Hace una semana atrás me parece que ya tocamos un poco por encima este tema, pero no, no, no dijimos más bien las cosas que yo, que yo quería decir. O sea... Tú cuando muestras a un bebé en las redes, yo no sé si es una, o sea, tú qué estás valorando. Estás valorando dos cosas aquí, ¿no? Por un lado, el beneficio económico que te puede llegar a dar ese bebé mostrándolo en las redes, y por otro lado, la seguridad de tu bebé y que no venga un enfermo mental a cogerte el bebé y hacerte lo que quiera, porque es, un, porque lo vio en las redes y sabe dónde vives y sabe, o sea. ¿Qué, ¿Qué dos cosas estamos valorando aquí? Y tú como madre... Qué, ¿Por qué puto lado te vas a derivar, no? O sea... Yo me parece... Cada vez que veo una, una madre que... No digo que suba una o dos fotos del bebé... Eso está completamente bien y es lo normal... Pero digo que ya base su su, su... su... Su TikTok... Su Instagram... Su canal entero... En grabar vídeos a su bebé... Y, y su bebé y su bebé y así... Yo digo... Pues no eres una buena madre no eres una madre responsable, no no quieres a tu hijo, no, no eres consciente de, de las cosas que le pueden llegar a pasar. Y lo siento mucho, pero eso es un acto que te hace ser tanto una mala persona como una mala madre, que ya son dos adjetivos que marian a mí y cualquier persona no acercarme a ti. Y por tanto, yo no te voy a ver, no voy a ver tu canal. Pero esto es una cosa muy difícil de decirles a... A las personas que ven este tipo de canales. Porque a lo mejor tú has, tú has visto este canal toda tu vida. Y ahora de repente yo te digo esto. Y, y dices, pues tengo un cierto apego con esta persona. Falso. O sea, tú no tienes nada con esa persona. Ni te va a conocer en la vida. Pero te dices, ay, esta chica es no sé quién. Está hecha no sé cuánto. Pero no. Porque la raíz es que la chica está exponiendo. Y está sacando beneficio económico de su niño. Indefenso. En redes no hay nada más que comentar y bueno dicho esto terminamos aquí Brown Crown Podcast episodio 13 ya saben que me tienen toda la semana